0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Brasil registra 807 mortes nas últimas 24 horas. Ao todo, são 23.473 vítimas. O número de infectados já ultrapassa 374 mil. A Organização Mundial da Saúde anuncia suspensão de testes com a hidroxicloroquina medida foi tomada por segurança, já que estudos indicam que o medicamento pode não ser eficaz contra a Covid-19. Pandemia afeta a capacidade mental de manter a concentração. Níveis de ansiedade aumentam por causa das incertezas e medos que o coronavírus trouxe à tona. O presidente Jair Bolsonaro diz acreditar em arquivamento de processo e investiga possível interferência na Polícia Federal processo e investiga denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro ao deixar o governo. E o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou que não vai flexibilizar o isolamento na cidade. Enquanto isso, em Niterói e Duque de Caxias, o comércio começou a reabrir. Quem tem todas as informações é a repórter Renata Loures.
1: Aqui na capital, igrejas e templos religiosos já podem voltar a funcionar, mas precisam seguir algumas regras, viu? Tem que ter um distanciamento entre as pessoas de pelo menos dois metros, o uso de máscaras é obrigatório e as igrejas precisam oferecer álcool gel para os frequentadores. A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou que o isolamento social na cidade continua por mais sete dias. Cada município tem encontrado uma forma de tentar voltar à vida ao normal o quanto antes. Em Niterói, na região metropolitana do Rio, volta a funcionar lojas de automóveis, hotéis e também salões de beleza. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o comércio abriu as portas, teve muito movimento, mas aí no final da tarde, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro derrubou a decisão inicial, que era da Prefeitura, e agora novamente só podem funcionar estabelecimentos de serviços considerados essenciais.
0: Olha só, o lucro dos cinco principais bancos do país caiu no primeiro trimestre de 2020 em comparação com o mesmo período do ano passado. A queda foi influenciada pela pandemia, mas o Heroto Barbeiro vai trazer mais dados e detalhes sobre esse tema. Cadê o Heroto, Eroto, uma boa noite. Diga mais sobre esse lucro aí dos bancos.
2: Olha, Gustavo, como todos os setores da economia, com exceção do agronegócio, que a gente tem colocado aqui, temos trazido números interessantes em relação às exportações do Brasil, o agronegócio tem sido responsável pela balança comercial brasileira favorável, ou seja, nós estamos exportando mais do que a gente importa graças ao agronegócio. Nossas vendas de soja bateram recorde de novo. E como você sabe, o consumo de etanol no Brasil caiu muito porque os carros não estão circulando. O que as usinas fizeram? Ao invés de transformar a cana em etanol, estão transformando em açúcar e esse açúcar também está sendo colocado no mercado internacional. Então, é uma maneira da gente tentar driblar um pouco as, as dificuldades econômicas pelas quais nós estamos passando. Mas ainda assim, Gustavo, os bancos ganharam alguma grana. E aí eu fiz até um telãozinho para a gente ver, né? para a gente dar uma olhadinha. Vamos lá no primeiro telãozinho, então, aí do banco. Olha lá. É, essa setinha que você está vendo vermelha para baixo, e todos nós estamos vendo aqui na nossa multiplataforma e também na nossa Record News, é, a diminuição, todos caíram. Banco do Brasil, por exemplo, ele caiu o lucro do banco, é lucro, hein, gente? Caiu de 4 bi para 3,2 bi, que também é um dinheiro que não acaba mais, queda de 20%. O Bradesco caiu de 5,8 para 3,4 bilhões... Veja que foi uma queda enorme, 42% na lucratividade do Bradesco. Já a Caixa Econômica, é, ela está ela, ela com 3,3 bi, caiu para 3, 3 bilhões, uma queda de 22%. Só queria lembrar o seguinte, no caso aqui da Caixa, ela é uma empresa estatal. Então, esses 3 bi vão para o cofre do governo. O Banco do Brasil não é estatal, é uma empresa de economia mista, metade do governo federal e metade são os acionistas, portanto, essa grana vai ser dividida dizer, bom, mas são cinco maiores bancos, cadê os outros dois? Então, aí, ó. Maior queda, quem que registrou? Foi o Itaú. Uh, ele vinha de um, de uma, de um lucro de 6,9 bilhões, olha que é dinheiro, para dar com o pau. Caiu para 3,7 bilhões, portanto, ele teve uma perda de 47%. O único dos grandes chamados bancões, né, que tem uma graninha, que fatura alguma coisinha, é O Santander que subiu de 3,5 para 3,8 bilhões de reais, portanto 10%. Você vai dizer, bom, é bom saber que a maior parte dos acionistas desses bancos são pessoas que estão no mercado financeiro, e tem gente que tem muita grana nos bancos, muitas ações, e tem gente que tem poucas ações. Mas esse dinheiro vai ser dividido proporcionalmente, agora menor, por causa dessa queda, porque a economia também está parando, ou está pelo menos andando mais devagar no mercado financeiro, como a gente acabou de ver por aí, Gustavo.
0: Valeu, Erol. Daqui a pouco você volta e traz outros temas aqui para o JR News. O Herói falou em multiplataforma e a nossa participação, aliás, a sua participação aqui no jornal, hoje vem com a pergunta sobre uma decisão da Justiça do Ceará que autorizou a reabertura de salões de beleza. Só que aí o Supremo o Tribunal Federal mandou fechar por não considerar eh, esse serviço essencial. Então, a gente quer saber a sua opinião. Salões de beleza são ou não são serviços essenciais? Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, é o 11942-128-782. Pode participar também pelo Facebook e também pelo Twitter. No Twitter, mande pela hashtag, hashtag JR News, aí você participa e fica mais fácil da gente localizar a sua participação. Tá certo? Procurador-Geral da República, Augusto Aras, prepara os próximos passos do inquérito que investiga a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Você vai saber mais detalhes sobre o assunto no próximo bloco. Agora eu te espero em mais uma live do Jornal. Olá, estamos de volta com o JR News para falar do Peru, que foi um dos primeiros países da América Latina a colocar as pessoas em quarentena para tentar conter o coronavírus. Mas o país ainda não conseguiu o resultado esperado.
3: Já no começo de março, o governo decretou estado de emergência sanitária no Peru. As fronteiras foram fechadas e houve toque de recolher em todas as cidades. Desde aquela época, a quarentena foi estendida por diversas vezes. Aliás, o país deve ficar em isolamento até o fim de junho. Apesar dessas medidas, o Peru é o segundo país da América Latina com mais casos de Covid-19 depois do Brasil. De acordo com dados desta segunda-feira, já foram registrados 119.959 casos de coronavírus e 3.456 mortes. Existem alguns problemas que ajudam a entender por que o país ainda não controlou o surto. O primeiro deles seria a informalidade. Muitos peruanos concordam em limitar as saídas de casa, mas as condições econômicas e a obrigação de ir a lugares lotados impediram que o isolamento social tivesse excelência. Cerca de 71% da população peruana vive da economia informal, ou seja, trabalham por conta própria e ganham por dia trabalhado. Parte do contágio se deve a esses trabalhadores que não conseguiram cumprir o isolamento social. Outro problema que explica a necessidade dos peruanos saírem de casa com frequência é o fato de que apenas uma em cada cinco famílias pobres tem geladeira. As casas não contam com estruturas básicas que permitem que as pessoas estoquem comida por muito tempo. Os mercados foram identificados pelo próprio presidente Martim Vizcarra, como os principais focos de contágio. Mas os peruanos não estão tendo que lutar somente contra a superlotação fora de casa. A Pesquisa Nacional de Famílias do Peru afirma que quase 12% das famílias moram com cinco ou mais pessoas e dormem muitas vezes no mesmo local por falta de estrutura e espaço dentro das moradias. Durante a pandemia, os bancos também foram possíveis lugares de transmissão. O país destinou entre 9% e 12% do PIB para ajudar as pessoas que perderam empregos devido à pandemia. Uma das medidas também foi o pagamento de cerca de R$ 1.215 para quase 7 milhões de famílias vulneráveis. Como poucos peruanos têm conta bancária no país, muitos tiveram que ir pessoalmente às agências. E assim como aqui no Brasil, foram dias de muitas filas e aglomeração.
0: Vamos falar de uma boa notícia? O Brasil alcançou nesta segunda-feira a marca de 153.833 recuperados do coronavírus desde o dia 26 de fevereiro, quando o primeiro caso foi confirmado oficialmente no país. Em uma semana, o total de curados cresceu mais de 50 mil. O número corresponde a 41% do total de casos confirmados desde o início da pandemia. Olha só, os meses de junho e julho costumam registrar muitos acidentes com pipas. Mas com a pandemia, esse perigo foi antecipado, já que as crianças estão em casa. Eu vou chamar o Heródoto, que vai contar para a gente Nossa. como evitar esses acidentes. Tem gente que chama de opipa, pipa, arara, enfim. Mas como fazer para que essa brincadeira tão divertida não cause acidentes?
2: Olha, Gustavo, eu chamava de papagaio.
0: Papagaio também. Eu gostaria <risos> de chamar de opipa. Só porque ela é diferente, oh,
2: Hoje, sabe, sabe do que, que eu chamo de papagaio hoje? O quê? Aquelas contas do banco que eu não pago.
0: <risos> Por que papagaio?
2: Eu quero falar assim, conta, você tem papagaio lá no banco para pagar? Hoje, papagaio virou conta no banco, né? Mas nós estamos falando, na verdade, de, um, de uma brincadeira que, é, vamos dizer assim, ela faz parte até do folclore brasileiro e do costume das pessoas na cidade brasileira, de uma forma geral. Eu estava até conversando de hoje com o pessoal na, na reunião de pauta, em que eu vi ontem uma criança morreu por causa de uma pipa, de um papagaio, não, o nome que, que tem. Então eu falei, olha, não custa nada, então a gente dá um toque, porque agora é o mês do papagaio, é o mês da pipa. O mês de junho é o mês do vento, então é o mês que, as, que a moçada gosta de brincar. Eu mesmo gostava de brincar, meus filhos gostavam de brincar. Mas que tal se a gente desse uma olhada em algumas recomendações feitas por uma empresa de eletricidade que é a fonte dessa nossa conversa. Vamos olhar, então, a primeira recomendação? Olha só, cuidados com a pipa. Primeiro, onde é que a gente brinca com pipa? O local que tem que ser aberto, tem que ser local longe de rede elétrica e com a presença de adultos para ficar ao lado da criançada, do molecada, né? do pessoal que gosta de brincar com pipa, que é uma coisa maravilhosa. Eu já vi, inclusive, o campeonato de pipa não sei vou contar um negócio para você. Uma vez eu fiz um uma introdução, um prefácio de um livro do cara que escrevia sobre pipa. Você tem uma ideia como eu gosto disso. Agora vamos ver o outro lado. Qual é? Quais são os perigos da pipa? Primeiro o perigo é linha Serol. Aquela linha em que o pessoal coloca, coloca cola e depois coloca vidro. Tanto assim que você percebe que muitos entregadores de moto, ele usa aquela anteirinha na frente. Aquela anteirinha na frente é exatamente se vai aparecer alguma linha de pipa para cortar a pipa, porque vários deles tiveram pescoço cortado por causa do serol. Outra coisa que eu acho que você não conhece, chama lança-gato. O lança-gato é o seguinte, a pipa ficou enroscada lá em cima no fio. Aí alguém põe o peso numa linha e joga lá no fio, e logicamente isso pode fazer com que a corrente elétrica desça pelo fio e pegue a pessoa. E o maior problema então, que é choque elétrico, precisa tomar bastante cuidado. São os perigos da pipa. Então eu acho que de uma maneira geral... Não. Já que nós estamos nesse mês, e eu estou falando de um caso real ontem de uma criança ter morrido, o que, que pode acontecer? Queimaduras graves, mortes, depende da corrente elétrica, da força da corrente elétrica, e muitas vezes de criança é atropelada porque correu atrás da pipa. E finalmente queda na energia da região, se deixar muita gente sem luz, sem energia elétrica, porque houve qualquer problema com a pipa e a companhia de eletricidade, a distribuidora é obrigada a se ligar. Então, vamos aproveitar, Gustavo, para empinar a pipa de uma maneira bastante cuidadosa nessa época em que a molecada gosta realmente de empinar a pipa. Eu mesmo, se pudessem ir empinar.
0: Pois é, a brincadeira tem que continuar saudável, a gente não pode provocar acidentes. O herói volta daqui a pouquinho aqui conosco para trazer outros assuntos dentro do Jornal da Record News. Você empinava muita pipa quando era garoto, quando era garota? Ou empina muita pipa ainda? Participe com a gente nas nossas redes sociais. Fale sobre como era empinar pipa como é empinar pipa aí na sua região. Agora eu falo do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que assistiu ao vídeo da reunião ministerial no dia 22 de abril no Palácio do Planalto. Agora ele prepara os próximos passos do inquérito que investiga a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal.
4: Augusto Aras ainda não definiu se haverá necessidade de novos depoimentos sobre a denúncia feita pelo ex-ministro Sérgio Moro. Mas já é dado como certo que o presidente Jair Bolsonaro responderá aos investigadores por escrito na fase final do inquérito. Cabe ao procurador-geral Augusto Aras a decisão de levar a acusação adiante, caso entenda que o presidente tentou interferir na Polícia Federal. Em ofício enviado à Polícia Federal, a Secretaria-Geral da Presidência confirmou que o ex-ministro Sérgio Moro não assinou o ato de exoneração do ex-diretor-geral da Corporação Maurício Valeixo. O documento oficial trazia a assinatura de Moro. O governo explicou aos investigadores que é procedimento normal publicar o nome do ministro responsável pelo órgão no diário oficial e que a assinatura física é colhida depois. Em nota, os advogados de Moura afirmaram que não houve coleta de assinaturas físicas nem eletrônicas de autoridades com atribuição para o ato. Hoje, agentes da Polícia Federal estiveram no Palácio do Planalto para colher provas para o inquérito. Entre elas, a câmera que registrou a reunião do dia 22 de abril. Em visita pré-agendada e sem usar a identificação da PF, os policiais foram acompanhados por integrantes da Advocacia Geral da União.
0: Sociedades médicas apontam que durante esse período de pandemia, houve uma redução de 70% das cirurgias oncológicas que 50 mil pacientes deixaram de receber diagnósticos de câncer. Para falar sobre essa situação, está aqui conosco Alexandre Ferreira Oliveira, cirurgião oncológico e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Ele está aqui com a gente, claro que a gente pede um pouco de paciência caso a internet dê problemas, mas o doutor está aqui com a gente. Doutor, a gente falou desses números, são números preocupantes. E à primeira vista, surge na minha cabeça a questão mais óbvia. Muita gente está deixando de ir ao tratamento por medo de, é, de pegar o Covid-19, de pegar o coronavírus. É um pouco disso mesmo, doutor?
5: É, boa noite a todos. É, realmente, a, a, muitos pacientes eles têm deixado de comparecer às instituições, às instituições para fazer exames, ser é submetido a exames, e também é, muitos pacientes têm interrompido o tratamento. É, a orientação da Sociedade Brasileira de Cirurgião Oncológica é que esses tratamentos não sejam interrompidos né? E nem que esses pacientes é, é, tenham, esse, tenham esse medo Em contato um com os seus médicos e, e discuta com ele a melhor forma Como eles devem se portar no meio hospitalar é, Muitos desses pacientes é, vão ter prejuízos, não só de interrupção de tratamento, mas também de diagnóstico
0: Doutor, a sociedade apresentou um documento justamente para tentar incentivar ou criar maneiras as pessoas é, voltarem ao tratamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse documento apresentado pela sociedade.
5: A sociedade há mais ou menos dois meses, ela apresentou o que a gente chama de vias livres de Covid. Né? Na verdade, é uma tentativa é, de melhorar o fluxograma desses pacientes dentro das instituições onde eles fiquem protegidos, eles façam o tratamento e, e sejam não 100%, mas, mas com uma, uma taxa é, boa de proteção, criando fluxogramas que variam desde a entrada, é, na admissão no hospital, o seu tratamento na, na, dentro da parte hospitalar, mas, mas também é dando para eles uma segurança né, do que, que esses pacientes vai diminuir o risco deles contraírem o Covid dentro da instituição. Isso foi uma proposta adotada por vários hospitais é, que, que em países onde a pandemia está numa fase mais avançada né, e alguns muitos se arrependeram de não terem feito isso e aqueles que fizeram isso criar esses hospitais é, livres de covid isso possibilitou a gente chama de seguro é, isso possibilitou que esses pacientes fossem tratados. É o nosso medo, porque o que está acontecendo hoje no Brasil Que diminuiu-se em torno de 70% a 90% o fluxo de pacientes com câncer de primeira vez E também de tratamento Isso vai trazer uma sobrecarga no sistema muito grande né? Então a sociedade tem alertado há mais de dois meses sobre sobre que isso que isso vai acontecer Isso que está acontecendo O Covid é uma patologia que nós podemos ter O câncer, o câncer está ocorrendo na população a previsão do INC é 625 mil novos casos esse ano. E eles não vão parar de acontecer.
0: Doutor, quero agradecer demais a sua participação aqui para falar sobre um assunto super pertinente. Eu tive caso de câncer na família, sei o quão difícil é. E por isso é importante a gente continuar falando sobre esse tema. Doutor, obrigado pela participação e até uma próxima. E olha, se você está em casa e não tem conseguido manter o foco no trabalho ou nos estudos saiba que você não está sozinho. Manter a concentração em tempos de quarentena tem sido um desafio enorme. Você vai entender o motivo no próximo bloco. Agora, eu te espero em mais uma hora. A Polícia Federal investiga o superfaturamento na compra de respiradores pela Prefeitura de Fortaleza. Segundo as investigações, o prefeito Roberto Cláudio teria pago até quatro vezes mais pelos equipamentos. Ceará é o terceiro estado com o maior número de casos confirmados da doença.
6: Pelas investigações, a empresa paulista Bayer BR Serviços e Comércio Exterior, contratada para fornecer os equipamentos, não teria capacidade técnica e nem financeira para cumprir o contrato.
2: Inclusive já havia um precedente é, sinalizando isso, uma investigação em curso do Ministério Público Estadual em Rondônia e não foi fornecido no prazo, né?
6: Além disso, a investigação identificou indícios de que houve superfaturamento nos valores pagos pelos equipamentos, que atingiram o um montante de 35 milhões de reais. Segundo a polícia, a média nacional do valor pago por um respirador é de 60 mil reais. A Secretaria da Saúde de Fortaleza comprou cada um desses equipamentos por R$ 234 mil. Reais.
0: Então, dá quatro vezes mais do que a média nacional e dá duas vezes mais que o do Estado.
6: O advogado da empresa contratada pela Prefeitura de Fortaleza explicou o caso.
0: A respeito de subfaturamento, não está tendo em si, não. Tá, ele, é, é, é o valor que está tendo no mercado normal. É, tanto que podemos comprovar em outros lugares também que os valores estão sendo iguais. São produtos da Alemanha em si, o dólar em si está muito alto.
6: Segundo a Controladoria Geral da União, foram feitos dois contratos. Um com o Instituto Dr José Frota, hospital que está recebendo pacientes com a Covid-19, de 11 milhões, pagos integralmente e antecipadamente. E outro com a Secretaria de Saúde do município, de 24 milhões de reais. A controladora da prefeitura, Luciana Lobo, afirma que todos os procedimentos para a compra dos respiradores foram feitos dentro das normas do município e que já rescindiu os contratos com
7: a empresa contratada. Naquele momento era extremamente necessário fazer a aquisição e quem demonstrava a melhor condição de entrega era aquela empresa. Com o tempo ficou claro que o produto não ia ser entregue. O que, é que a prefeitura de Fortaleza fez? Correu para fazer a rescisão do contrato dentro do prazo específico contratual 50%
0: a gente já devolveu o valor a empresa já devolveu o valor e agora esse outro 50% está, está sendo devolvido exatamente essa semana Olha só, uma boa notícia o fundo de garantia bateu a inflação, entendeu? Bom, quem tem os detalhes para falar mais sobre isso é o Heródoto Barbeiro conta lá Heródoto
2: Olha Gustavo é, é um ganho, mas você sabe que depois de, dessa reportagem que a gente viu aí agora, ela, com essas perdas todas que a gente acabou de mostrar aí, a gente conversou isso à tarde na reunião de pauta hoje, a gente imagina o seguinte, você ganha um pouquinho, mas perde um monte, porque tudo isso é pago com o nosso imposto. Eu não sei o que se passa na cabeça das, das pessoas que nos acompanham no jornal todo dia, quando vê uma coisa como essa. É uma investigação ainda, mas ela... Ela mexe muito, acho que, com, né, conosco de uma forma geral. Em todo caso, qual é a boa notícia? A boa notícia é o seguinte. Geralmente, o Fundo de Garantia, por tempo de serviço, ele, 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 ele é derrotado pela inflação. Normalmente, ele é nocauteado pela inflação. Olha, há muito tempo, essa aqui é a primeira vez que eu estou vendo que o Fundo de Garantia bateu na inflação. E o Fundo de Garantia, como você sabe, é uma poupança obrigatória que a empresa faz para todo mundo que tem carteira assinada. Então, dá uma olhadinha aí. Eu até escrevi o nome de poupança no nosso primeiro telão. Porque veja o seguinte, essa poupança, ela é uma poupança obrigatória que está guardada no banco, na Caixa Econômica Federal. Em alguns casos, as pessoas vão tirar. Essa poupança rendeu 3%. Nesse ano, rende 3%. Você vai dizer, é muito ou é pouco? É o seguinte, a inflação está em 2,5% esse ano. Portanto, ela vai ter um lucro de 0,5%. Você vai dizer, é muito pouco de fato é muito pouco, mas é melhor do que perder para a inflação e outra coisa, como a taxa selic está muito baixinha também ajudou bastante então o fundo de garantia por tempo de serviço então, se porventura você não puder mexer no fundo, não puder retirar você não está perdendo dinheiro no fundo de garantia como aconteceu tantas e tantas vezes vou mostrar para você, para dar mais um exemplozinho, o rendimento em um único mês, né? só para a gente saber, só no mês de maio que eu que eu levantei aqui é, com informações, então, do próprio Banco Central. Vamos lá. Então, o meu, ah, o meu Fundo de Garantia, quanto é que ele me rendeu no mês de maio? Ele me rendeu 0,25% em cima do que eu tenho lá. Vamos supor que, em vez de eu pegar essa grana do Fundo de Garantia, vamos supor que eu colocasse na cadeleta de poupança. Se eu pegar meu dinheiro na poupança, olha, a poupança ela rendeu só 0,13%. Ou seja ela rendeu mais ou menos metade do que rende o Fundo de Garantia. Veja a situação boa como ela está. Não, 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 mas eu vou emprestar dinheiro para o banco. Eu vou comprar um CDI, que é um Certificado Depósito Interbancário. Se eu fizer isso, o gerente às vezes, me convence, eu teria só 0,19% de rendimento. Você Não, 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 faz o seguinte, põe no CDB, que é o Certificado Depósito Bancário, eu teria recebido só 0,16%. Portanto, olha o mês de maio... Esperamos que isso vá para junho, julho, etc. Mas quando eu disse, então, que no final do ano ela vai estar batendo um recorte, nós vamos ter, então, a, 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 o Fundo de Garantia restaurado e não perdendo para a inflação. Porque toda vez que ele perde para a inflação, aquele saldo que você tem lá, em vez de aumentar, ele diminui. Gostaria até de lembrar o seguinte, toda vez que a gente tem dado esses, esses números aqui para você, se você quiser com mais detalhes, tem um resuminho aqui do nosso jornal da Record News que a gente manda todo dia às seis e meia da tarde. Mas para isso, você tem que mandar um zap zap para casa dizendo, quero receber. Se não, a gente não manda. Gustavo, esqueci o número do nosso zap zap.
0: Cadê? O pessoal tá sempre ligeiro. Cadê? Eles vão botar na tela para você o número. Se não botar, é o 11942. Ah, já apareceu. 128782. Está aí para ninguém esquecer. Pode esquecer, não tem problema. A gente está ligeiro aqui, Heródoto. É a idade. Acontece. Não, não é só a idade, né? é muito número a gente tem na cabeça. Heroto, né? obrigado pela participação. Amanhã a gente se fala, combinado? Um abraço. Um abraço, Euroto. Agora, se você está em casa e não tem conseguido manter o foco no trabalho, estudo ou está esquecendo os números, abandonou um livro ou assistiu é, um filme pela metade, saiba que você não está sozinho. Manter a concentração em tempos de quarentena tem sido, de fato, um desafio. Saiba agora o porquê.
8: Crianças em casa, cachorro latindo, vizinho fazendo barulho, televisão alta e familiares interrompendo. Manter a concentração em tempos de quarentena tem sido um dos maiores desafios para quem está em casa. É que os níveis de ansiedade estão elevados por causa do confinamento e de todas as incertezas e medos que a pandemia do coronavírus trouxe à tona, o que afeta a capacidade mental de manter a concentração. Por isso, muitas pessoas estão se sentindo sem foco para trabalhar, estudar, ler ou até mesmo assistir a filmes e séries. Outro fator que influencia na falta de concentração é que as pessoas têm passado mais tempo em frente às telas e, na maior parte das vezes, com a atenção dividida. São muitas lives, vídeos e conteúdos publicados o tempo todo em todas as redes sociais. E a necessidade de estar por dentro de tudo faz com que as pessoas estejam envolvidas com várias coisas ao mesmo tempo. Um estudo de 2009 da Universidade Stanford revelou que a tentativa de realizar muitas atividades ao mesmo tempo faz com que, na verdade, nenhuma delas seja realizada tão bem quanto se feitas individualmente. E o pior, o corpo acaba gastando mais energia para ficar trocando de atividades o tempo todo. E, como consequência, o foco diminui. Segundo especialistas, a cada interrupção, o cérebro demora cerca de 23 minutos para voltar a focar na tarefa original. Existem muitas técnicas que podem ajudar a manter a concentração. Uma das mais conhecidas é o pomodoro, desenvolvida no final dos anos 80 pelo italiano Francesco Cirillo. A ideia é separar o tempo em blocos de 25 minutos e trabalhar de maneira concentrada em apenas uma tarefa, sem interrupções. Depois deste período, é recomendado um descanso de cinco minutos para refrescar as ideias. O mais importante neste momento é ter em mente que em tempos de pandemia não existe fórmula mágica. É uma situação inédita e desafiadora que pede paciência.
0: As instituições de ensino superior também estão sentindo os reflexos da pandemia do coronavírus. A taxa de inadimplência superou 70% e o número de estudantes que trancaram matrícula ou então desistiram do curso, passou dos 30% no mês de abril. E isso em relação ao mesmo período do ano passado. Para falar mais sobre esses dados, eu converso agora com o Rodrigo Capelato, diretor executivo do Semesp, que é a entidade que fez esse levantamento. Rodrigo, obrigado pela participação aqui conosco. Esses, número, esses números frios, o que, que representam, o que preocupa vocês do Semesp quanto a esses números que eu acabei de dizer? Vai ter empresa de ensino superior podendo ir à falência deixando de funcionar
9: boa noite fazer tá conversando com vocês é, então o levantamento que nós fizemos é, para medir o termômetro né da, da, da crise da pandemia sobre o ensino superior privado é, foi comparar o mês de abril de 2020 em relação ao mês de abril de 2019. E pelo que nós vimos, a taxa de inadimplência subiu de 15,3% dos alunos para 23,3%, então foi um crescimento acima de 70%. E a de evasão até que é, é baixa, mas ela cresceu bastante também, foi de 2,1% para 2,8%, o um crescimento de, acima de 30%. Bom, isso... É, se combinado com, com outros fatores, mas com a captação baixa que deve vir para o segundo semestre ou até uma elevação da inadimplência nos próximos meses e um aumento da, da, da evasão na rematrícula do semestre, isso pode efetivamente comprometer a sustentabilidade de, de instituições de ensino, que pelos nossos levantamentos, a gente vê que já no meio, daqui um mês, dois meses, se isso se agravar mais um pouco, elas não conseguem honrar, inclusive, com a folha de pagamento. Então, essa é uma questão que, que preocupa bastante o setor, visto que o setor ele é responsável por 75% das matrículas no ensino superior brasileiro. Ele é responsável por 6,5 milhões de alunos matriculados no ensino superior.
0: E, Rodrigo, a gente tem soluções ou maneiras para tentar evitar... É que essas empresas, como você falou, essas unidades de ensino superior é, quebrem, não consigam cumprir com seus compromissos? Você falou em um, dois meses, elas não vão conseguir pagar, então, é, o salário dos professores, manter a unidade. Quais maneiras você enxerga para tentar evitar esse cenário que você mencionou?
9: Então, no primeiro ponto, as instituições de ensino estão fazendo um esforço tremendo para conceder o crédito educativo próprio. O que seria isso? É aumentar o parcelamento do curso, um curso que ele paga em quatro anos, é você aumentar esse parcelamento, ou aqueles alunos que tiveram impacto na renda muito forte nesse momento, né? é gerar uma suspensão do pagamento nesse momento, para ele pagar depois de formado e assim por diante. Mas elas têm um limite, um limite de sua capacidade financeira. Então, que a necessidade urgente, visto que quem carrega o ensino superior no Brasil é o ensino superior privado, que cobre 75% da oferta, é necessário que o governo gere algumas políticas públicas de, 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 de cobertura para os estudantes seja com o alargamento do financiamento estudantil, que hoje ele não atende nem 80 mil alunos, já chegou a atender 700 mil alunos novos por ano, ele precisa ser ampliado, ou seja, de, através de linhas especiais para as instituições de, de ensino superior, seja por meio do BNDES, por exemplo, para que elas consigam financiar né, sem juros, porque elas não são financeiras, elas podiam, possam transferir esse crédito para os seus alunos em dificuldade.
0: Rodrigo, obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação, pela análise desse estudo promovido pela SEMESP. Um forte abraço e até uma próxima. E olha, a justiça afastou por 60 dias o prefeito de Itaverava, que fica em Minas Gerais, por descumprir um decreto publicado por. Ele mesmo, pois é. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado, José Flaviano Pinto, esse que você vê na tela, estaria incentivando a reabertura do comércio e impedindo a fiscalização das lojas, enquanto uma determinação da Prefeitura assinada por ele proibiu o funcionamento dos estabelecimentos para evitar a disseminação do coronavírus. É cada uma. E agora uma nota triste, morreu aos 63 anos o vadão foi ex-técnico da seleção feminina de futebol. Ele já lutava contra um câncer no fígado e estava internado desde a semana retrasada. Vadão teve passagens por vários clubes paulistas, entre eles o São Paulo, onde conquistou o torneio Rio-São Paulo, e revelou o Meia Cacá, para quem não lembra. Vadão ainda ajudou a projetar Rivaldo quando comandava o Mojimirim, simpático Mojimirim, clube do interior paulista. O último trabalho do treinador foi durante a Copa do Mundo Feminina no ano passado. O corpo dele será sepultado na cidade de Monte Azul Paulista. Badão deixa a esposa, dois filhos e dois netos. para ajudar no combate à pandemia, o Hospital das Clínicas daqui de São Paulo começou a testar os capacetes de ventilação. Você vai entender como funciona esse equipamento no próximo bloco. Agora eu te espero em mais uma live. O embaixador designado do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Forster, disse hoje que as restrições aos viajantes divulgados pelo governo americano não interferem nas relações entre os dois países. A medida passa a valer a partir de quarta-feira.
7: Qualquer viajante brasileiro ou estrangeiro que tenha passado pelo Brasil até 14 dias antes de desembarcar nos Estados Unidos estará proibido de entrar em território americano. Livres da restrição estão cidadãos americanos, residentes permanentes ou pessoas casadas com cidadãos americanos.
10: Há uma série de exceções também para missões oficiais de governo, diplomatas, militares, etc.
7: Nestor Forster, que está à frente da Embaixada do Brasil em Washington, enfatizou que a medida é temporária por uma questão de saúde pública e não é exclusiva ao Brasil.
0: Eles tomaram a primeira medida aqui de restrição a viajantes, foi tomada no final de janeiro, com relação a viajantes procedentes da China. Depois essa lista foi atualizada para incluir o Irã, os países da União Europeia, a Inglaterra e a Irlanda, e agora o Brasil.
7: As operações comerciais entre as duas nações continuam acontecendo. Durante o anúncio, o governo americano, que já doou mais de 38 milhões de reais para o Brasil durante essa pandemia, disse que agora vai doar mil respiradores mecânicos para o país. Um gesto para reforçar o bom momento na relação entre as duas nações.
0: Olha só, a situação econômica dos nossos vizinhos... Os argentinos, que já estava complicado no ano passado, ficou pior ainda por causa da pandemia. Na última sexta-feira, o país deixou de pagar uma dívida de 500 milhões de dólares. Para analisar essa situação, eu converso agora com Gustavo Segre, analista internacional. Gustavo, obrigado pela participação aqui conosco. Muitos jornais dizem é, o default suave. O que, que significa isso, esse não pagamento é, dessa dívida argentina? É, como que a gente analisa esse momento? dos argentinos e da economia do país vizinho.
10: Complicando mais, boa noite, porque a Argentina terá o terceiro default em 20 anos, um dos poucos países do mundo em fazer essa conquista, lamentável conquista. A situação é bem simples de entender, o governo argentino, não esse, todos os últimos governos, desde 1900 gastaram mais do que arrecadaram, somente em 119 anos, apenas em 10 o governo conseguiu arrecadar, arrecadar mais do que investiu ou gastou. Isso gerou uma necessidade de caixa incrível. E você, quando tem necessidade de dinheiro, ou emite moeda, isso gerou uma inflação muito alta, ou emite títulos que ninguém vai querer comprar, porque a Argentina não está pagando, ou aumenta a carga tributária, que hoje em dia ninguém mais segura mais pagar impostos, ou diminui a despesa do Estado, coisa que nenhum governo argentino está predisposto a fazer. Então, a Argentina vive de crise em crise. E essa não é a última das, das, dos desafios do governo. O coronavírus está gerando uma quarentena que parece eterna e que por cada semana de, em nada de atividade econômica, o PVI da Argentina cai 1%. Isso pode gerar uma crise pior da que a Argentina passou em 2001. E isso logicamente tem uma grave consequência para a população argentina que hoje ou depende do Estado, porque é um funcionário público, ou tem uma ajuda social. Ou vai precisar do Estado para que a empresa na que trabalha possa ajudar a pagar? E isso, de alguma maneira, ajuda também a uma ideologia de esquerda que busca isso, que o Covid-19 caiu perfeitamente bem para isso.
0: Gustavo, você falou desses dados preocupantes da Argentina. Há analistas que dizem que metade da população é, passada essa Covid-19 vai ficar na linha da pobreza. Eu queria tocar no assunto político. O quanto que as questões políticas do país podem interferir na, na negociação com os credores? Porque até o momento os credores não pretendem acionar ou não mostram nesse momento acionar é, o governo argentino na justiça. Mas essa crise, essa instabilidade política, o cristinerismo, o peronismo, as avessas, as voltas, isso pode dificultar ainda mais a negociação com os credores e complicar ainda mais a situação é, argentina?
10: Sem dúvida, porque a partir da negociação foi mencionado que eh, os credores só poderiam receber a partir de 2023. Ou seja, o governo disse claramente, não tenho dinheiro. 2023 serão as próximas eleições. Então, claramente também indicou, se vira com o próximo governo, que serei eu ou outro, não sei. Aqueles que são credores com as leis americanas... Eles podem entrar na justiça porque vão ter uma sentença anterior a 2023. Então, isso deixa o governo argentino muito flexível, inflexível em relação ao que deve negociar, porque se ele não consegue uma grande parte dos credores aceitando, entrará automaticamente em default e a crise do Covid-19 será ampliada por essa crise financeira que o governo está tendo. E que não consiga, e aí é uma pergunta que até agora não consegui, que nenhuma pessoa do governo responda, que é quem vai pagar essa conta. Porque tem muita gente dependente do Estado, o Estado continua gastando mais e ninguém sabe aonde que isso vai terminar e quem vai pagar.
0: Gustavo Segre, obrigado pela participação, pela análise da situação complicadíssima do governo argentino. Um forte abraço e até uma próxima. A gente, claro, continua acompanhando o que acontece em terras vizinhas. Voltando aqui para o Brasil, o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo começou a testar capacetes de ventilação. Veja só na reportagem.
3: O capacete, nome popular para bolha de respiração individual controlada, é um equipamento de ventilação não invasiva. Na Itália, por exemplo, ele já não é novidade. Mas aqui no Brasil, a tecnologia ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Os capacetes foram desenvolvidos pela empresa de tecnologia Robores e agora estão em teste no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O equipamento envolve a cabeça do paciente formando uma bolha. Dessa forma, segundo os desenvolvedores, o vírus não se espalha para o ambiente, protegendo os profissionais da saúde e os pacientes não correm o risco de serem infectados por outras doenças do meio. Por não substituírem os respiradores, os capacetes antecedem a internação nas UTIs. Eles podem ser usados em pacientes com sintomas menos graves da Covid-19 ou quando faltam ventiladores nos hospitais. Um estudo da Universidade de Chicago, feito em 2016, apontou que os pacientes que usaram o equipamento tiveram três vezes menos chances de serem entubados. No entanto, há quem diga que não existem diferenças entre eles e as máscaras, que também são uma forma não invasiva de ventilação. Cada capacete custa cerca de 600 reais. A Anvisa ainda não liberou o produto. Além de São Paulo, há negociações para levar a tecnologia à Bahia e Minas Gerais. Os testes começaram na semana passada. Se os protótipos obtiverem sucesso, vão começar a ser usados em pacientes.
0: A Organização Mundial da Saúde anunciou a suspensão temporária de testes com a cloroquina e a hidroxicloroquina para tratar a Covid-19. A medida foi tomada depois que uma pesquisa publicada na sexta-feira pela revista científica The Lancet apontou que o uso dos medicamentos pode aumentar a taxa de mortalidade entre os pacientes com a doença. Assim como São Paulo, o governo do Ceará também vai antecipar feriados para tentar aumentar o isolamento social no Estado. Os feriados dos dias 11 de junho e 15 de agosto foram transferidos para a quarta e quinta desta semana lá no Ceará. A decisão foi acertada com a Prefeitura de Fortaleza para tentar estimular o distanciamento social. De acordo com o governo estadual, a antecipação vai ajudar a retomada da economia e reduzir os prejuízos do comércio e da indústria. Dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde colocam o Ceará como o terceiro estado com mais casos no Brasil com 36.185 infectados e 2.493 mortes. O Jornal da Record News fica por aqui. Você fica agora com mais uma edição do Jornal da Record. Uma ótima noite e até mais.